0: Вот и поговорили. Всем доброго времени суток. Мы запускаем серию подкастов ⁇ Поговорили ⁇ в которых не будет пространных речей о высоком, только разговоры о реальной жизни всех, кто как-либо связан с театром и творчеством. О том, что происходит с закрытыми дверями гримерок, опущенными занавесами во время репетиций и генеральных прогонов. Мы расскажем, как люди приходят в театр, что здесь делают и почему связывают свою жизнь с творчеством. Я не одна, представьте себе. Сегодня у нас гости Маша и Александрина. Итак, Александрина Шаклеева, заместитель руководителя космоса по творческой работе, театральный критик, театровед. Привет. Привет, Александрина. Маша Хайбульна, руководитель художественного отдела космоса, художник более 30 спектаклей Тюмени. Привет. Привет. Ну что ж, девчонки, давайте поболтаем. Так вот, неофициально о том, как оно, собственно, было. Расскажите, пожалуйста, каким образом, какой судьбой, каким ветром вас занесло вот в это направление? Александрин, начинай.
1: Я, да. У меня история из детства. Мне когда было три года, я первый раз пошла в театр на взрослый спектакль с мамой. И... Это был спектакль «Паночка» в Омском академическом театре драмы. И там была сцена, когда па- паночку хлопцы... Ну, в общем, хлопцы бегают, а паночка летает на сцену, и хлопцы кричат «Паночка померла! Паночка померла!». И когда мы ехали домой, я маме на весь автобус говорила, что хочу, чтобы, когда я выросла, все также кричали «Сашечка померла! Сашечка померла!». Вот, Ну, собственно, так и случилось.
0: «Сашечка померла!». В театре, да? Душа твоя осталась навсегда здесь.
2: Да, да. Хорошо.
0: Спасибо. Вот и поговорили, Маша.
2: Uh, ну, моя история наверное, менее художественная. Я вообще, наверное, не могла себе представить, что когда-либо попаду в театр, буду работать в нем, что-то вообще как-то моя жизнь вообще никак не соотносилась с театром. И я работала дизайнером, в общем-то предполагала, что я буду им работать каким-то таким uh, графическим дизайнером, на который училась. И вот в студии, в которой работала, туда стихийным ветром uh, в 2005 году занеслась uh, Люба Лешукова ну то есть она прям стихийным бедствием пронеслась по студии, сказала, блин, все пропало, у нас вот на фестиваль нет дизайнера-художника, и нам срочно надо что-то придумать. И вот так как бы между делом сказала, ну, у вас же дизайнер есть, давай вот как-нибудь замотаем тебя. Помимо того, что ну, нарисовала фирменный стиль для первых снов улиц, потом еще она говорит, а давай ты еще пофоткаешь. В общем, я первый фестиваль уличных театров в Тюмени, Я вот, значит, нарисовала стиль, первые афиши, и потом еще фотографировала. И вот этот мир невероятный какой-то, очень странный, с кучей каких-то странных людишек. Вот на первый фестиваль, помню, приезжали еще Славы Иноземцев с театром Инжест. Это такой очень странный театр, до сих пор, мне кажется, переворот мозга такой. И вот я видя это все подумала, господи, такие странненькие, такие э, необычненькие, думаю, блин, это наверное очень прикольно. И вот спустя буквально месяц после вот этого фестиваля э, Люба мне предложила м-м, поработать, ну то есть сделать первый спектакль. То есть как бы я не знаю, где она там просмотрела э, во мне в человеке, который как бы, до этого рисовал фишки, предложила быть именно художником спектакля э, первого, который я сделала. То есть она предложила полный объем работы, то есть то, что касается работы именно с э, сценографа, э, декорации, костюмы, афиши, ну и все все почитающиеся к этому деталь. причем как бы как работает театральный художник, на тот момент я даже не представляла. и вот вот это гол- головоломство, <laughs> как это преодолеть, и вот так маленькими шажками каким-то образом меня замотало в театр. причем как работает нормальный театр, наверное, я до сих пор не до конца представляю, То есть, э, но вот как-то он вошел в мою жизнь и до сих пор как-то очень активно в ней присутствует.
0: То есть, по факту, получается, именно Люба Лешукова стала тем проводником, да, которому мы должны
2: благодарить сейчас за, за нашу Машу, так? Ну да, я думаю, что… Я поражаюсь до сих пор, как она умудрилась рассмотреть во мне э, человека, который вообще никакого отношения не имел э, к конструированию костюма, придумыванию его к сценографическим решениям. Она э, предложила мне это и активно помогала и огромный просто невероятный лимит доверия именно в области того, что чтобы я не придумывала, ну там, понятно, были неудачные решения, были всякие, но именно помогать мне в этой области развиваться, она очень активно помогала, да. Итак,
0: продолжаем. Говорят, у актеров, режиссеров и вообще людей искусства очень много своих поверьев, своих-то преданий, ритуалов. Есть ли какие-то ритуалы, с которыми встречались вы или, возможно, вы ими сами пользуетесь, расскажите?
2: Э, Ну, можно их, наверное, перечислить какие-то Которые, так, ну, примерно, представляешь Я знаю, что есть Поверье, что если текст упал На него надо сесть Это для
0: актеров? Для актеров,
2: да, вот видела этот ритуал в Тюменском драматическом театре, как они садятся на этот текст, ну, то есть причем буквально э, ты сидишь на диванчике, разговариваешь с другими, и вдруг вот один листок падает, э, актер просто в дикой панике соскакивает, э, и тут же шлепается попой на пол. И куча поп сразу на пол. Не, ну одна попа виноватого, кто уронил этот листок, то есть это как бы такое...
1: На свой текст надо садиться.
2: Да, на свой текст обязательно, то есть это как бы его так не знаю, осветить, возможно, таким образом. А у режиссеров есть ли какие-то особые такие заморочки? не сталкивались. Ну вот, наверное, у каждого театра есть еще какой-то свой ритуал перед спектаклем. У нас в Мимикрии вся команда, которая была задействована, ну, обычно задействована в спектакле, перед спектаклем встает в круг, раскачивается, накачивает друг друга энергией, причем встает в круг, включая всех и меня как художника и технари, все, кто присутствует, и, и мы... мыло с там сцену ну, тоже, да, тоже как бы же причастны. Mm-hmm. Вот мы раскачиваем вот этот вот круг, раскачиваем и тут важный момент, и поэтому Момента можно на самом деле предполагать, как пройдет спектакль. И вот когда все раскачиваются и когда ловят вот эту энергию, и потом отпускают, и если все одновременно отпустили руки, то вероятно всего, что спектакль пойдет хорошо. Есть э, подозрение у кого-то из наших актеров, э, что если, например, кто-то вырвался раньше, то спектакль, возможно, где-то э, ну потечет не по тому э, руслу. Вот, э, ну вот это из всех, которые, наверное, я помню.
0: Здорово. Есть ли какие-то особые ритуалы у критиков?
1: Нет, у критиков нет ритуалов, но поскольку у меня первое образование актерское, и какая-то часть моей жизни была с этим связана, э, с театральной практикой, я помню, что-то еще про гвозди на сцене есть, я вот сижу и судорожно пытаюсь вспомнить, что там с этими гвоздями надо делать. Угу.
0: Глотать нет? Нет, ну,
1: типа, что нельзя брать гвозди со сцены, если она там лежит туда, надо, чтобы лежала. И есть, ну, Маша рассказывает про ритуалы, которые перед спектаклем, и есть, ну, не знаю, это то, что я больше всего любила в театре, это ритуалы после спектакля. Это когда все-все-все, кто работает в театре, кто бы тебе не встретился на пути после спектакля, все обнимаются, говорят с премьеры, и ты понимаешь, что, ну, как бы это не просто твоя работа, это вот твой дом, твоя семья, это люди которых ты любишь вот наверное вот это для меня самое такое
0: а вы сами в эти приметы верите вообще что-то нужно делать
1: я нет
2: я тоже не очень верю, но вот с кругом э, в этом есть какая-то. Ну то есть это же не приметы, скорее, это же какой-то ритуал. То есть это же разные вещи, приметы. Ну есть у нас в театре люди, если вдруг этот человек меня слышит, он поймет, э, что просто невероятно. То есть история, знаете, вот еще шить нельзя на себе. Но это мне кажется просто приметы, которые касаются любой жизненной ситуации. Но ведь обычно все рвется именно перед э, спектаклем, и вот это вот, э, ну, оно порвалось. То есть надо срочно принимать какое-то решение, быстренько на человека эту обрубашечку, рубашечку, не знаю, штанишки быстро зашиваешь прямо на человеке. Так вот у этого человека важная примета, что нужно обязательно что там закусить губу или что-то не, не говорить в этот момент. Я говорю, ну так вероятнее всего это же связано с тем, что ты э, можешь начать дрыгаться и активно говорить, и я тебя уколю, когда я буду шить. Но э, мне кажется, что, скорее всего, надо как-то спокойнее смотреть такие вещи, а ритуалы, они прекрасны, потому что они объединяют команду.
0: Угу. Вот и поговорили. Да, Тамаш, ты сейчас сказала о том, что вот, как правило, все самое пиковое, самое экстремальное происходит перед началом, перед самым выходом, когда времени совсем чуть-чуть. Я предлагаю сейчас э, поспоминать вам такие ситуации, были ли они в жизни, когда все вообще шло э, далеко, не в нужном направлении, совершенно в ином вот, и как выкручивалась трупы, выкручивались вы, и было ли такое в вашей жизни, что сейчас вспоминается с, с улыбкой, но тогда было не смешно. Были такие истории?
2: Мне кажется, самое забавное, что а, оно, когда происходит, тебе уже смешно, потому что это такой эпик фейл, который произошел и ты просто сгибаешься пополам от смеха, потому что ты понимаешь, что это истеричный смех. И сделать с этим... Ну, надо что-то делать, поэтому ты начинаешь очень резко и быстро реагировать. Я вот сейчас э, шла и вспомнила, что как раз здесь, на сцене «Космоса», во время театральной революции, у нас спектакль э, «Онегин» и э, автор, ну, который... Денис Кузяков, который играет автора, он у нас еще и технический директор театра, и все на свете. И играет, и жнец, и чтец, и на дуде играет. В общем, Денис почему-то, помимо того, что он спектакль, так, значит, ему надо... В общем-то, готовиться, вспоминать текст, ходить по сцене с умным видом. Он еще там параллельно умудрялся декорации тут подтащить, там еще что-то. И, в общем, Денис, понимаете, спектакль э, уже задерживался на 40 минут, если не ошибаюсь. Самый дольше всего задержавшийся спектакль. Там все шло э, тоже далеко, как э, мы начали э, э, с проводкой, с подключением. Так вот, Денис еще что-то таскал, и в этот момент Денис находился в э, сценической одежде. И он рвет штаны, э, вот знаете, когда он треугольничком рвется. Ну, то есть, как бы клок вот такой, не просто шву где-то, а вот именно треугольничком, когда вот это никак не скрыть. И, в общем, 40 минут задержки, и Денис еще рвет вот так штанину, и на нем просто начинают с скоростью заживать эти штаны, причем все подряд, мне кажется. То есть один стижок один сделал, надо куда-то дальше бежать, что-то подключать. И Денис еще успевает параллельно подключать. Но почему-то в этот момент действительно становится очень смешно. Это как-то тупо, наверное. Но такие истории ты думаешь, блин, ну, наверное, зачем-то нужно было... Может быть, эта история переключает артиста с вот этих головников, связанных сейчас с подготовкой к спектаклю, на момент о том, что у него вот сейчас дыра на штанине, и Денис, видно было, как он аккуратно принимает пассировки, чтобы вот эту штанину как бы прикрывает, так знаете, аккуратненько, чтобы ее не видно было вот это. это. Насколько я помню, фестиваль «Театральная революция». Да. Тогда
0: я тоже шила, тогда я тоже подключалась, да. Тогда я помню. Хорошо, Александрин, есть чем поделиться, порадовать.
1: Ну, даже не знаю, пока
0: Маша говорила,
1: я вспомнила кучу историй, как там у актеров посреди спектакля ломались руки, там кусали собаки и так далее, вот, но не смогла придумать, что рассказать, но я помню, когда я училась на первом курсе, еще на актерском, первый раз, когда училась, у нас был такой пьющий одногруппник, ну, мне кажется, всегда обязательно есть в театре кто-нибудь такой, кто... от кого ты знаешь, что он будет косячить, и у нас был первый, это был наш самый первый показ, поэтому мы еще как бы, ну, не очень были опытны в этом и ну мы уже приняли решение выходить на показ без него уже как-то все устаканилось но посреди показа он пришел и пришел не очень трезвый и Кидал через сцену, ну, то есть, вот вы, выход э, на сцену, он открывал туда дверь и кидал бутылки прямо через показ, вот, в зрителей, и мы делали вид, что так и должно быть. Ну, и было смешно потом, и сейчас это со смехом вспоминается. Так, ну, вот, когда, э, когда тоже я училась на актерском, когда мы играли дипломный спектакль, мы играли красную шапочку, и я была лесой проституткой и на поклоне у меня было платье с огромным таким декольте, и... Оно держалось, ну, как бы так, на честном слове. И, вот, и, ну, мы кланялись, а когда я поднялась, платья на мне уже не было. Ну, что делать? Я сделала вид, что так и должно было быть, и гор- гордо продефилировала
0: со сцены. Платье устала, но уже не готова было подниматься. Наша
2: история совместная с Александриной, когда мы участвовали в лаборатории театра художника, на самом деле... Это Такое преодоление было То есть я художник, кто Не готов и не хочет выходить На сцену, готов всегда быть где-то Ну там, за кулисами Но тут так получилось, что Было, ну, нужно Стоять внутри нашего персонажа У нас была Аркадина, это была такая Вешалка, на которой был парик Ну какое там картонное лицо И мы были внутри такого балахона То есть мы не видели, что происходит И действовали только руками Ну, Должна была быть какая-то доля согласованности в наших действиях в общем, Александрина была, если не ошибаюсь, левой рукой, была правой, или да, там вот наоборот. Как же, вот как сейчас. Да, и в общем, как бы это был этюд, на самом деле. Но э, это во много потом сказалось на том, что вошло в конечный, мне кажется, показ. Э, и, в общем, был этюд, надо было зайти красиво, ну, помимо того, что это достаточно сложно.
1: на картонном лице, у нее был один большой поролоновый глаз, Трешечка. который сейчас на компьютере Оли Городиской.
2: И э, там еще помимо то, что эта конструкция Все не очень надежная и достаточно тяжелая То есть надо так красиво и вплыть И не ездила, ее надо было да. там, Это вешалка настоящая, то есть как бы у нас ничего не было Вот мы как-то вот так соорудили такую вот э, женщину И в общем у нее вот такой вот Значит глаз, у нее Какая-то сумочка и вот две руки Настоящие, мы значит красивыми позировками Стоим, отвечаем может быть на какие-то вопросы Или просто делаем какую-то... Мы на,
1: на вопросы а, На вопросы мы отвечаем Да,
2: умный вид, но наши мастера э, Начали задавать нам Вопросы компрометирующие мы поняли, что как бы что-то на них нет ответа, и Александрина решила сделать красивый жест, как бы, ну то есть там, а ну то есть еще были согласов... губы еще а, были. А, были еще губы. Да. Да, тоже мы были. просто заранее
1: придумали ей ну набор бытовых действий, что она может делать в случае, если ей там не захочется отвечать на вопрос, и решили, что ну она наверняка будет прихорашиваться и красить губы, и поэтому когда там задали ей какой-то компрометирующий вопрос, она стала красить губы, и я вот своей уверенной рукой, ну
2: там мы как бы нашлись потому что сумочка была у меня там допустим да, да, мы помаду, да вот брала, мы тут как бы там вроде там, бы все пошло хорошо то есть и было красиво то есть как бы помада досталась из сумки она открылась и вроде бы пошла в нужном направлении но дальше мы не знали что происходит да, да мы мы не видели это? вообще ничего но? я просто уверена
1: ну я как бы поняла что я нащупываю этот поролон вот они губы губешки, да, да. И да. И вот я это... их крашу да. а там э, Просто все, кто присутствовал в аудитории, все начали ржать, как лоси. И мы с Машей не понимали. Да, у них была истерика. А мы не понимали внутри, что происходит, потому что мы не видели вообще ничего.
2: Да, и мы продолжали действовать Скажу, вы красили да. в итоге девочки Вот, не, нам не рассказывали в тот момент Пока мы находились внутри То есть Александрина, когда накрасила, значит, губы по... а, И нашу. главное, что это повторялось раза три Она, в конечном итоге, поняла, что там какая-то истерика Что-то нас не понимают Поэтому Александрина сделала красивый жест Она еще выкинула помаду Мы еще вроде бы, как бы, вот эту бутафорскую сигарету достали Начали курить, ну то есть и, Да, вот, и тут потом уже, когда мы вышли ну, вообще это
1: интересная история про приспособление Как курила Аркадина Да,
2: ну то есть там у нас было много вариант. Но... с этой истории, пожалуйста. Вот, просто вы расскажете, что там как бы все пошло не так. И, в общем, когда мы вышли значит, на сцену уже из занавеса, оказалось, что красила Александрина, значит, глаз, а курили мы в ухо. Вот, и, в общем, э, но потом, когда э, э, Костя Муханов нам рассказывал, говорит, так это же все так логично было, и вы были такие органичные внутри, что типа вы действовали абсолютно, то есть как должна действовать Аркадина, то есть с той манерой, ну, которая... мы ну, это
1: которая... были абсолютно уверены, что мы делаем как надо
2: Причем нам задавали такие компрометирующие вопросы Александрина отвечала своим голосом Абсолютно с болью И вот это все, эти жесты И эта курящая женщина, которая курила Значит, правой рукой в ухо, красила глаз И, в общем, вот это все И оно было, ну, в конечном итоге оно и вошло В показ Потому что Костя Муханов Сказала, что это все выглядело, как будто Вот она приходит, ей скучно Почему она кует в ухо? Ну, потому что В рот уже надоело Что она как бы в ухо, потому что это уже, как вы знаете, она компрометирует публику бесконечно, на каждом своем шагу, в общем. Да, да.
0: получилось отлично, спасибо, девочки. Вот и поговорили. А, скажите, пожалуйста, можете ли вы сказать, что театр это ваше призвание? Александрин. Это твое место? Это твоя профессия? профессия? Господи,
1: призвание, такое такое сложное слово. Не, ну очевидно, что это моя профессия, у меня два театральных образования. Та
0: профессия, которая тебя полностью удовлетворяет, вот так скажем.
1: Ну... Слушай, я не могу сказать, что это призвание, потому что я не очень понимаю, честно говоря, что такое призвание. Вот, Но когда у меня спрашивают, люблю ли я театр, я тоже не могу ответить на этот вопрос, потому что у меня есть определенная профдеформация уже, и театра в моей жизни так много, что сказать, что вот я его люблю как в детстве там или как в 16 лет, нет, такого нет. Но мне кажется, у нас с ним уже отношения, когда уже неважно, за что ты его любишь, а за что не любишь, потому что, ну... Я даже не могу сказать, что театр – часть моей жизни. Театр – это моя жизнь.
2: А, ну, это не моя профессия, чтобы было понятно. Но это уже часть меня, наверняка, потому что, наверное, это то, как вот, как ты говоришь, призвание. Скорее, не призвание, это то, что меня продолжает, ну, по крайней мере, вот… Я в этом году поняла, что я вот 15 лет занимаюсь театром. То есть вот 15 лет с момента 2005 года, когда я попала нас на улиц», я занимаюсь. Но что-то же заставляет меня в этом направлении двигаться, заставляет этим жить. То есть я как бы отказалась от каких-то других, наверное, вещей, в которым направление могла развиваться. И, э, скорее, это то, что мне приносит действительно радость, когда реализуются какие-то проекты. То есть, если бы, наверное, это не приносило мне, ну, такое эмоциональное удовлетворение в плане реализации этих проектов, я, наверное, бы отказалась от этой идеи. Но э, тут, наверное, как раз вот такая история через боль. Очень часто хочется опустить руки, очень часто хочется отказаться от этой затеи, потому что, Ну, провалы же не бывают, такие глобальные пикфейлы, у меня бывают спектакли совершенно э, трэш э, в плане того, что ну вот ты задумал, это оказалось таким гениальным решением просто, ну вот именно форма какая-то, и оно... Ну, там, в дверь бывает не пролазили (смех) Или еще происходят какие-то вещи Которые, ну, что-то идет Не по тому графику В этот момент хочется, конечно, отказаться Но, наверное, самое крутое, это когда ты находишь силы Для того, чтобы идти дальше И э, придумывать варианты, как по-другому На эти истории взглянуть Как эту историю э, переформатировать В своей голове или показать людям На самом деле, что ты хотел сказать Чтобы, когда люди увидели э, Твои костюмы, ну, то есть, мне важно, конечно Чтобы моя форма, которую я пытаюсь реализовать она поражала людей Была такая магия или волшебство театра То есть вот это сочетание, когда Сочетаются вот эти все факторы, когда человек приходит В театр или любит его на улице И у него возникает ощущение волшебства И вот это волшебство, если оно возникает В какой-то момент, то есть ты слышишь то есть, м- Мне круто, что я как художник могу ходить На улице, например э- Вокруг толпы и слышать, что люди говорят И вот когда ты слышишь какие-то вещи э- Неожиданные, то есть когда люди делают Вау, или они говорят прикольно там, Или нифига себе, ну то есть какие-то такие такие факторы, ты понимаешь, что, наверное, то, чем ты занимался, что ты делал, сделано правильно, и вот эта магия, это волшебство, когда все сложилось, все произошло, приносит невероятное удовлетворение, приносит массу эмоций, и вот это вот желание творить и делать что-то еще больше.
1: ты я сейчас к Маше добавить, просто, ну, поскольку у меня сейчас позиция зрительская, даже профессиональная, И вообще, честно говоря, я считаю, что, ну, вот то, о чем говорит Маша, для меня, ну, как бы, театр слишком преувеличен. Ну, то есть я понимаю, что все, когда приходят учиться в театральный институт, поскольку я училась в двух, тебе там рассказывают про бабочек, которые порхают, пылинки, которые там летят волшебные, ну, я думаю, что хирурги, ребята, будут покруче, чем актеры, вот, потому что они делают какую-то осязаемо важную работу, а здесь этого нет, но при этом, я думаю, что даже когда-то как зритель, ну вот я как критик, когда работаю, и когда ты смотришь там 30 й за месяц спектакль, ну сейчас я меньше работаю как критик, но тем не менее, и... И понимаешь, что вот он ну, первый плохой, второй плохой, тридцатый, тридцать пятый. И ты, конечно, думаешь: Боже, давайте суммируем, сколько я трачу на это времени и своей жизни. Я бы могла потратить его ну как бы более увлекательно и удивительно. И, и это правда, театр не всегда хороший. Но при этом. Ну вот когда мне говорят, как мне однажды сказали на фестивале, что театр для лохов, как вы этим занимаетесь, э, всегда очень обидно, потому что я понимаю, что вот я прихожу как зритель, и я знаю, что я посмотрю 40 э, никчемных, отстойных спектаклей, после которых люди, возможно, возненавидят театр на всю оставшуюся жизнь. Но 41 будет такой, что ты никогда в жизни, в своей реальной повседневной жизни, ты не испытаешь таких эмоций, и ты не почувствуешь такой сонастройки, ты не поймешь, что кто-то также чувствует мир, как ты, потому что в повседневной жизни с этим столкнуться трудно, а в театре это возможно, вот, и... У меня, есть, у меня не так много любимых спектаклей, но есть пара-тройка. И вот один из них я смотрела два года назад со своими подружками. И после этого спектакля, ну, во-первых, мы рыдали в антракте. Я очень редко плачу в театре, но там у меня реально случилась истерика на спектакле. вот Мы рыдали весь антракт, потом все второе действие. А после него мы молча, ничего не обсуждая, пошли в ближайшее кафе, намахнули водки, потому что после такого спектакля... Водка могла идти, ну, и только после этого стали обсуждать. Ну то есть в этот момент вот мы были в четвером, и у нас в четвером, и, да? и мы это не обсуждали. То есть этот спектакль довел нас до того, что вот мы сейчас понимали, что мы все эти в четвером чувствуем одно и то же, и нам не нужно было об этом говорить. И, конечно, в повседневности такое случается очень редко. Это чудо, когда ты можешь с человеком соприкоснуться настолько близко. И вот это чудо театр действительно может подарить
0: и поговорили. Да, Здорово, спасибо девчонки за ответ. На самом деле был бы чаек и печеньки, можно было бесконечно с вами болтать, но чая нет. А у меня есть для вас небольшое предложение. Давайте поиграем. Я уже поняла, что вас нельзя делить отдельно Маша, отдельно театр, отдельно Александрина, отдельно театр. Каждый из вас это нечто а, общее целое с театром. Так вот, сейчас я буду называть, а, задавать вам задание, а ваша задача Отвечать быстро и не задумываясь. Нет, попробуйте себя проассоциировать. допустим, э- Маша в театре. Если цветок, то какой? Гладиолус. Потому что гладиолус. Как? Орхидея. Так,
2: если транспорт? Э-э-э-м... Запорожец. <смех> <смех> Александрина.
0: Троллейбус. Если песня, А-э-э- то какая?
2: императрица. А-а-а, это сложно. У меня все. Да
0: да да. У меня все. Не факт, что она станет популярной.
1: конечно А кто знает? Ну в общем да, это моя собственная песня Лебедидная.
0: Хорошо, ну что ж, я думаю на этом мы закончим общение с вами. Вот и поговорили. До встречи. Пока-пока. Пока. Вот и поговорили.